0: vi Far i himlen, takk for at du er her. Jeg ber Herre om at du skal åpne gardina lite inn til det som vi ikke ser vanligvis akkurat nå, sådan vi kan se lite mer av hvem du er og vad du gör? ber om det i Jesu Amen. Du får en varm og flott dag å være i kjennemisjonstyrke. Er dere enige i det? Yes, hvis du tenker at det er varmt i benkeraden, skulle du bare stått her oppe, ska du känna här her er det varmt. Så her har vi en sånn tur tur på. Det er jo flott å ha med barnevelsignelse og medlemsopptakelse og BIM og Arne Olav og så videre er flott. På fredag formiddag klokka 12. Da var jeg så heldig å stå her og døpe en dame fra Iran. Hun var oppvokst i en muslimsk familie, flyktet til Norge og møtte Jesus på en helt radikal måte. Og nå på fredag ble hun døpt her, i bassenget bak här i faderns, sønnens og den hellige ånds Du vet, når vi døper baptistisk, så begraver vi det gamle livet i graven, i vannet, og så reiser vi det opp til et nytt liv i Jesus Kristus. Og det å se henne når hun blev rejst opp, det skulle jeg gjøre, det unnger jeg deg å ha sett, for det var fantastisk å være med på, men fordi hun kom fra Iran, Og den situation, som er rundt henne og hennes familie, så måtte dette gjøres i hemlighet. Men for Gud, så var det ingen hemlighet. Det var ingen hemlighet for Gud, vad hun gjorde i troen på ham. Etterpå så sier hun, når det gløder av hennes så sier hun, jeg känner det här inne. Og så banker hun her. Og så har hun fått et nytt liv i Jesus Kristus. Så det er at Gud ser. Han ser. Og Guds nåde, den er så mye større og mye mer enn det vi forstår. Og det vi ser, han ser så mye mer enn det du gjør. Og var hvor du kommer fra, så ser han dig, og han ser der du kom fra før du kom hit, og han ser den situation, som du skal til på, når du reiser hjem eller dit du reiser. Og så känner han dig, og så kan han skape et nytt liv på et øyeblikk. Det er ikke alltid vi forstår det vi ser. Paulus, han skriver til Korinthebrevet, till Korintermenigheten och så skriver han: nå ser vi i ett spegel i en gåte, Da ska vi se ansikt å ansikt, allså en gång. Nå förstår jag styckvis. Da ska jag erkänna fylt ut, slik Gud mig fylt ut. Alle vi som är här, vi ser oss sån styckvis och delt. Det gör vi. Och så speglar vi oss i myrar." Vi spejler oss i våre egne preferanser, det vi liker. Vi spejler oss i kulturen, kanskje, og det vi leser på nett. Så speiler mange oss oss i vennene våre, i familien vår, i oppvekst. Noen spejler seg jo i menigheten. Så ser de vad de ser når de kommer ind, og så lurer de på om de kan være her. Men alle disse speilene og alt det vi spejler oss i, gjør at vi ser stykkevis Og en dag så skal Gud göra det sådan, at vi ikke ser stykkevis og delt dere, men da skal vi se fullt ut. Og av og til så virker det som om Gud drar gardina fra det vi ikke kan se, lite grann, så at vi ser noe som vi vanligvis ellers ikke ser, og sånn var det for på fredag. Men jag så två ögon som glittrade och glödde som jag nästan inte har sett før i hela mitt liv för hon hade upplevt något ned i den dopsgraven som ord inte kan sina om. De sista ukorna så har jag tänkt på det frågsmålet här Hvorfor har vi menighet? Jeg startet litt med på mandag, når jeg kom tilbake efter permisjon, og gikk på kontoret halv åtte mandag morgen, og så gik in i drivhuset som var kontoret mitt. Så lurte jeg på, hvorfor sitter jeg her, må jeg sitte innom når alle andre er ute? Men hvorfor har vi menighet? Hva er det vi vil med det? Og hva er Gud vill med det, egentlig? Hva vil han med meg, Mitt oppi alt dette? Og så tror jeg at av og til, så er det sunt å stille sig det spørsmålet, vad vil du med mig, Gud? Vad vil du nå? vad vil du jeg skal gjøre? Du har jo sett hvor jeg har vært på vei, og du vet hvor du er på vej. Og kanske vi av og til må stille noen spørsmål. Er vi på rette kursen? Eller må vi stille omlett. Ska Skal vi gjøre noen grep, kanskje? Eller skal vi fortsette? Vet du jeg drømmer om? Jeg drømmer om at vi som menighet skal ha varme brenende hjerte for Jesus, at vi skal være sådan et Jesus etterfølgere, hvor vi er varme i hjertet, og hvor vi, om ikke vi er kalle i hode, så er vi i hvert fall kloke og forstandige i hode, at vi våger å tenke noe nytt i forhold til hvordan vi formidler evangeliet, at vi våger noe risiko, selv når alt annet får oss til å tänka at nu må vi tenke på vad som er rasjonelt og fornuftig, men at vi våger risiko. Og så drømmer om at vi skal våge å være nær de menneskene som er rundt oss. At vi våger å gi oss selv for andres beste. Jeg drømmer om en sån sterk jesus längsel og begeistring for han, og en sterk brand for de menneskene som er rundt oss. Og da drømmer jeg om at du og jeg tar noen nye initiativ att vi våger och göra nåt nytt, att vi våger och gå ut av komfortzonen vår. Att vi tar någon steg lite grann och så går vi tillbaka igen. Och så tar vi någon ny steg ut och så går vi in igen till där vi känner oss väl. Och så går vi lite ut av komfortzonen igen och så går vi tillbaka. Och när vi har gjort det många nog gånger, vet du vad som sker då? Då ökar vår komfortzonen. Så da kan vi starte her, og så kan vi ta noen nye steg ut igen Og litt enn, så betyder det at du skal være for din komfortzone hele tiden, for det er ikke godt for noen av oss. Men at vi tar noen nye steg for å møte mennesker der de er. På fint teologisk språk, vet du hva dette kalles for? Det kalles for å leve et misjonalt liv. Det er jo noen som tror at når vi snakker om mission, så er det en aktivitet, altså det er noe vi gjør. Nu vi håller på med, liksom, på säga som läfsebakning eller bim, och så vi mission. Det är helt fel. För mission det är nu vi är. Och därför har man utvecklat ett begrepp som heter missionale menigheter. om du tänker på det är så ny, moderne ord, så var det faktiskt den som heter Karl Barth på 30 tallet som utvecklade det för första gången. Och så jag tänkte att säga om vad det är för nu. som jeg beklager, det er litt sånn skrevet, men missional menighet handler altså om at menigheten og vi som er i den, vi er sendt av Gud til verden for å leve i verden som Jesus troende mennesker, hvor vi går i tro på det Gud gir oss og har gitt oss, hvor vi skaper arener hvor mennesker kan snakke om tro, og hvor vi utvikler en misjonal kultur i oss og mellom oss, som gjør at det er naturlig å dele troen med andre. Det kjennetegner det å være en misjonal menighet, at vi har det som en sånn identitet, at det er helt naturligt for oss å dele troen med andre. Hvorfor er det sånn? Hvorfor kan jeg si det? jo fordi Gud, han har gitt oss et opdrag, som vi kaller for mission, det å gi det videre. Og så er vi mennesker her, alle sammen, og vi må skape områder i livet vårt, hvor vi kan fordype oss i det åndelige, hver og en av oss, hvem Gud er, hva han gjør, og hva han vil med våre liv. Det må vi gjøre hver enkelt av oss, slik at vårt åndelige liv og vår person kan utvikle oss. Og så samles vi i samlinger større og mindre, hvor det de karismatiske gavene, hvor det er karismatikk, hvor det er de åndelige gavene som Gud også har gitt menigheten, så han får blomstre. Hvor vi tør våge nye ting. Det kan være i gudstjenesten, det kan være i smågrupper, det kan være i det tjenesteområdet du er, eller i musikmiljö eller bønnemøter, alt av fellessamlinger, så er vi sammen Og så har vi nog på utsiden av bygget, som heter verden. Og i verden handler det om at vi som gruppe, men også som enkeltpersoner, engagerer oss i den verden som er utenfor bygget her. At vi engasjerer oss i sosiale projekter, at vi er aktive i samfunnsdebatter, at vi er til stede på de arenor som beslutninger blir tatt. Og det handler om å være til stede som varme troende Jesus etterfølgere, at vi er faktisk hans hender og føtter her i verden. Og jeg er jo glad for at mange av dere lever sånne liv, hvor vi går in i arbejsteder, in i bedrifter, in i kommunale og statlige stillinger, hvor vi er der som kristne mennesker, og som er med på genom vår person och bringe evangeliet videre. Jeg har en bok som har blitt veldig utfordret, som jeg tänkte jeg skulle dele med dere en setning. Den er ganske lang, den setningen. Men det er bare en. Og han som har skrevet den boken, det han her. Han heter Terje Høygetun, er professor på mennesfakultetet. Han er Pinseven. Ehm, har skrivit en bok som heter nåden skaver gästfrihetens hus, kyrkan som karismatisk och sakramentalt fellesskap. En hörs ju kedlig ut kanske, men du och du, och flotten är. Så den är det rätt att säga. och den är ju också bara med som parentes i förhållande till titeln. Han har ju skrivit den titeln för att vanliga folk ska synsätt och det hörr spännande ut så kan du tänka hurdan är då en teologisk bok. Men han skriver da her følgende. «Våger morgendagens kirke å være radikalt inkluderende, minimalt stigmatiserende, maksimalt bekreftende og ubetinget gjestfri, hvor vi stoler på Guds bekreftende og oppfostrende nåde?» Jeg skal det en gang til. «Våger morgendagens kirke å være radikalt inkluderende, Minimalt stigmatiserende, maksimalt bekreftende og ubetinget gjestfri, hvor vi stoler på Guds bekreftende og oppfostrende nåde. Så spørsmålet, våge vi det? Å være radikalt inkluderende, minimalt stigmatiserende, at vi er maksimalt bekreftende og ubetinget gjestfri, våger vi det? Så tänker du, ja, men vad med? Men hva med? Og det da, og hva med? Hvordan? Hva med? Hvordan gjør vi det? Og der er jo poenget til Hegertun at vi stoler på Guds bekreftende og oppfostrende nåde. Og da lurer jeg på når jeg har lest det, så tenker jeg, trenger vi kanskje noen nye steder? Å se at det finnes noen nye steder hvor Gud... Guds ord blir forkjønt. Trenger vi det? Trenger vi å gjenoppdage på nytt de stedene hvor kirken oppstår? Trenger vi å våge och ge tillit og handlingsrom til dere? Til folk? Og så lurer på, trenger vi å tänke annerledes på det med gränser og gränsevakter og hvor bommen går ned? Våger du och jag att gå in i vårt bönrom och spära Gud, hurdan kan jag vara mer inkluderande? Hurdan kan jag vara mer bekräftande? Hvordan kan jag vara mer gästfri? Och hvordan kan jag vara mindre stigmatiserande? Jag möter en del människor som har upplevt scenmissionscirkes som tång, som vanskeligt att komma in i. som fördomsfull, som stigmatiserande och som dynelöftene. Och då blir jag otroligt lema. Eh och så blir men så blir jag egentligen ända mer sint egentligen. För jag tänker är det ett sted hvor nådens rum skal ta den platsen jag som jag inte finner rum till att fylle selv, så i kyrkan. Och är det ett sted hvor nådens rum och gästfrihetens ubetingethet skal være, så er jo nettopp her. Og så ber jeg om at Gud hjelper mig til å våge å være mer gjestfri, våge og være mer inkluderende og mer bekreftende i mitt liv og i mine relasjoner. Det er jo et kirkens rum. Hva er kirkens rum eller kirkens identitet? det er jo det rum, hvor vi kan møte Gud uten krav til uniformering, ensrettethed og at vi alle skal være like. For i kirken så skal det jo være rum for dig og det skal være rum for mig. Det skal være rum når troen er svag og det skal være rum når troen holder på at sprenge gränser. Så skal det være et rum når livet er vanskelig. Og når relasjonene knirker, så skal det være rom for oss i menigheten. Jeg drømmer om et fellesskap hvor vi kan komme sånn, som en litt sånn kar, hvor det som er blitt slott i stykker kan settes i stand igen. hvor det som er ødelagt kan reises opp, hvor det som er blitt knust kan bli helbredet. og hvor vi ikke er så opptatt av å være dørvakter, men hvor vi er opptatt av å være gode verter. Jeg lurer på av og til hvor godt utviklet må troen være for at jeg skal inkludere noen inn i mitt trosfellesskap. Hvor mye på plass må kristen etik være for at vi inkluderer noen i vårt fellesskap? Hvor gode liv må man leve, liksom, for å kunne finne sin plass? Skal ikke kirken, skal ikke skjermisjonsvirket være det stede, hvor det er plass og rum til det vi ikke får til selv? Og derfor drømmer jeg om at terskelen skal bli lavere. Tänk om vi kunne bygge tasklen til det kirkelige fellesskapet til skjermisjonsvirket, så lavt som mulig, genom livene vi lever. Tänk hvis vi kunne gjort det. Misjonale liv, hvor vi lever med hvor vi tenker mer på andre enn oss selv. Misjonale liv, hvor vi faktisk er Jesu hender og føtter, og det er helt tydelig. Og et misjonalt liv, hvor vi ikke hele tiden er avhengig av at andre tar et initiativ, men at vi faktisk selv kan ta initiativ. til å gjøre noe godt mot andre. Og hvor vi bare lever det ut som den mest naturlige ting. Jesus, han viste gjennom livet sätt, at det som er mest utslått, det er aldrig fortapt. Han spiste med toller og syndere, og han viste med hele sin væremåte, sin omsorg og kjærlighet til alle mennesker, Også de som ingen ville ha noe med å gjøre. Fordi for Jesus så var det perlene hans. Og disse perlene, de ble slipt, de ble oppfostret, de ble veiledet, de ble bekreftet. Og så ble de helhjertede Jesus etterfølgere, kanskje alle sammen. Og du er en sånn perle i Jesu hånd, hvor han sliper dig. hvor han oppfostrer dig, hvor han bekrefter dig, hvor han utfordrer dig. ved sin hellige ånd. Då skal jeg ha en liten parentes. Og jeg skal si det är dere som har dette som deres åndelige hjem. Og dere som vanligvis ikke går her, dere kan nå holde for ørene. For nu har vi en samtale under fire øyne. Ok? Jeg vet det, vi holder på lenge også, men det er varmt, så det er fint. Ok, vi som menighet, vi er i en heldig situasjon, fordi det kommer mange hit på besøk. Vi har gjester hver eneste søndag, det er flott. Noen som ikke har vært her før, mange kommer på grunn av rykter om det gode barne- og mens andre kommer fordi de kjenner noen som går her, og så er det noen faktisk som kommer av helt andre årsaker, og grunder som i hvert fall ikke jeg kjenner til. Og så vet vi også det at de som forlater SMK, de gör ikke det. De aller, aller fleste gör ikke det på grund av teologi eller teologiske spørsmål. De fleste som forlater dette menighetsfellesskapet her, de sniker sig forsiktig ut. Jeg er på at du har ikke lagt merke til at de er borte en gang. De har bare forsvunnet ut. Hvorfor gjør de det? Jo, for har ikke funnet noen venner her. Vi har ikke funnet noen relasjoner her. De har ikke funnet noen fellesskap. Og da kan jo jeg stå her uke etter uke og mase om åndelig fellesskap og Guds rike som menigheten her på jorden. Jeg kan jo male det til jeg blir grønn. Men hvis vi ikke har det godt her, hvis vi ikke har venner eller fellesskap her, da forlater vi menigheten. Og Johannes skriver i sitt brev min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og ha det godt, like godt som du har det åndelig.» «Og jeg tror det at når vi snakker om menighet, så er det så utrolig lett å undervurdere sosiale fellesskap og vennskap, på det har det godt.» «Av og til så er det en kamp.» for å komme inn i et miljø også her. Før jeg bynt at jobbe her, så gikk jeg her i flere år. Jeg og min kone Maria, vi kom hit for 11 år siden, og vi kjempet beinhardt for å komme inn i miljøet det første året. Det var kjempevrient, men vi tänkte, her skal vi inn, liksom. Så vi ga oss ikke, og var med i alt mulig men det var kjempetøft. Og for andre så har det jo vært veldig lett å komme inn her, og for andre så gikk det ikke, og de er ikke her. Og så er mitt spørgsmål til dig som under fire øjne: Hvordan er din indstilling til nye mennesker i menigheten? Og du om det egentlig? Møter du dem? Hilser du på dem? Inviterer du dem hjem, kanskje? Kanskje ut på tur, bade tur? Eller tänker du? Nej. Det är jo sikkert noget andre. Ja. Det er meget bedre end det end mig. altså jeg har jo egentlig nok med jeg kunne sikkert hatt noen flere men det er mange som er mye bedre til å snakke med fremmed enn de er de vil jo heller sikkert ikke være sammen med meg nei, det kan jo godt hende at de ikke vil men det vet du jo ikke før du spurt og så har jeg bare lyst til å si til deg du kan, du kan det du kan si nei, jeg tror ikke jeg helt ordentlig på dig før det kan du si til en det er mulig, vet du hvorfor du kan det? fordi du har stemme Hva kan du si? Jeg har ikke helt så ordentlig på deg før. Vil du være med oss? Vi skal ut og bade på? Det trenger vi. Har du lyst til å være med? Da risikerer du to ting. Det ene er at den sier nej. Da blir du kanskje lettet. Og det andre er at den sier ja. Og da blir de med. Poenget med at jeg sier dette under fire øyne er at dette er vårt felles ansvar. Og det er mye større enn det jeg på en måte vitser om, faktisk, Så det har lyst til å be deg om er å tenke hvem du sitter med på kirkekaffen, og tenk hvordan du sitter på kirkekaffen. Er det plass til noen fler? Er det rum? Er det mulig å komme in Eller er det et bur? Og hvis du har med gjester som ikke har vært der før, så må du presentere dem for noen andre. Ikke sitt og vente på passivt at andre skal komme til ditt bord, Men ta i hånden og si hej. Jeg har med han. Okej, det var min parentes. Ok, da skal vi lande. Som jeg sa i starten, jeg drømmer om en menighet hvor vi brenner for Jesus og brenner for de menneskene som er rundt oss, og at vi går ut og gjør noe med det. Og da er en bønn som jeg ber. Og det er kom, Helligånden. Ind i mitt liv, Hjälp mig, gi mig ord, gi mig sætninger, gi mig det jeg trenger for att blive skal være och kom, Helligånd, og gör det du vil med vores menighed, fordi du som er Herre. Amen. Vi skal straks feire nattvær. Og når vi gjør det, så kan man se på nattværn på mange forskjellige vis, men vi formidler at vi tror at nattværn er et fellesskapsmåltid mellom oss som tror og Gud i himlen. Og når vi går til nattvær, så får vi faktisk en forsmak av Guds rike, hvor vi kan se bakover på de som har gått foran, og hvor vi kan se fremover på det som ligger foran oss. Når vi skal ha nattvær nu, så kommer det til å komme masse barn inn fra BIM, og det er veldig fint. Og da går vi op, og så er det oblater som er glutenfrie, på hver side, og så dypper du i det begre. Jeg har lyst til be en bønn først. Herre, Takk for at du vil oss vel. Takk for at du ønsker oss bare godt. Jeg ber, Herre, om at du skal åpne våre øyne og våre hjerter, slik at vi kan se vad vi har i troen på dig. Hjelp oss til å leve liv som er mer enn bare for oss selv. Hjelp oss til å leve liv som ærer dig. Og hjelp oss til å se at det vi har i dag, det er flott. Men det er så mye mer du har for hver enkelt av oss. Hjelp oss, Herre, til våge och ta noen nye skritt ut av vår komfortzone. Fordi det kan bety så uendelig mye for de som vi går til. Tal til oss, Herre, i Jesu navn. Amen. Da kan de som skal være med og dele ut, de kan komme frem. Og vi kan reise oss, vi andre, skal vi løfte det frem. da skal jeg lese fra 1. Korinther kapitel 11 hvor det står for jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere i den natt Da Herren Jesus blev forått, så tog han et brød. Han takket han brøte. Og så sa han, «Dette er min kropp som er for dere. Gjør dette til minne om mig. Og på samme måte så tog han begre etter måltidet og sa, «Dette begre er en ny pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gör det til minne om mig. For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begre, forkynner dere Herrens død helt til han kommer. Skal vi be. Far i himmelen, Tack for at du sendte din sønn Jesus Kristus til verden for at han skulle dø på et kors og stå opp på første påskedag. Og vi takker deg, Herre, for at når Jesus døde på korset, så sa han ikke «Nå er det halvveis, nu må du gjøre resten», men han sa «Det er fullbrak. det er ferdig, det er nok. Og tak for at vi kan komme frem for dig i troen på at vår tro er god nok for dig. Takk for alt du har gjort for oss, og velsign dette måltid i ditt navn, Jesus Kristus. Amen. Så bra. Da sier vi, kom frem, for alt er ferdig. Jeg må bare Skal vi stå her Vi må bytte plass Vi må bytte plass med Jesu lege med med Jesu lege med med Jesu kom får med